0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radian Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradiant.ro. Sunt și eu onorat și binecuvântat să fim din nou împreună în, în dimineața aceasta, să continuăm călătoria noastră prin Cartea Efeseni. De aceea vă invit să... A... Să deschideți scripturile Dacă nu le-ați dus Cu voi Probabil găsiți una în fața dumneavoastră Sub scaun și puteți să deschideți La pagina 1060 De unde vom Studia în dimineața aceasta Și vom, vom învăța Inițial când Am început seria aceasta pe, pe cartea FSN, nu știam ce titlu O să-i dăm, cum o să arate Uh, uh, însă, seria se numește Înrădăcinat. Și chiar săptămâna aceasta, de obicei, u- uneori, ultimul lucru pe care îl fac este să, să dau titlul mesajului. Primul vreau să mă asigur că nu impun textului o, un anumit titlu, ci las titlu să decurgă uh, din text. Dar tot uh, totuși am încercat să mă folosesc de, de ideea aceasta de înrădăcinat și chiar eram curios să-mi reînnoiesc cunoștințele din generală, de la liceu, care sunt funcțiile unei rădăcinii unui copac. Și în esență, o rădăcină are două funcții majore. Cea de fixare a plantei în sol, să stea cât mai bine, dacă vedem un copac mare, unii copaci, chiar dacă au îi vedem foarte mari, s-ar putea să nu aibă rădăcini foarte adânci și vedem la prima furtună că se răstoarnă. Sunt alte tipuri de copaci care poate nu sunt foarte înalți, dar au rădăcină foarte adâncă și stau foarte bine înfipți în sol. Însă rădăcină are încă un rol, cea de a absorbi apa și substanțele uh, minerale dizolvate în solul respectiv, să se hrănească. Și de aceea, Rădăcinile contribuie la metabolismul plantei, la sănătatea ei, la hrana ei. Și seria aceasta de mesaje, tocmai acesta vrea să facă cu noi. Să ne ajute să ne înrădăcinăm, să avem atât stabilitate, cât și să fim hrăniți din punct de vedere spiritual. În timp ce mă pregăteam pentru mesajul de astăzi, mi-a fost foarte util un rezumat al primelor trei capitole din uh, Cartea Efeseni. Dacă nu aveți deja cartea, chiar vă recomand să vă, comand, să vă cumpărați poate altă dată, nu acum, uh, cartea uh, Mesajul Noului uh, Testament, promisiuni împlinite de Mark Dever. Am adus cartea cu mine, o să o las aici în față dacă vreți să o răsfoiți. Este foarte interesantă pentru că fiecare capitol al cărții este un rezumat și o sinteză a fiecarei cărți din Noul Testament și ne ajută să avem o imagine uh, de ansamblu și care aceasta conține un, un capitol ca rezumat al cărții efeseni și își dori să vă citesc câteva rânduri. Voi face câte o afirmație în dreptul fiecărui paragraf din, tradu- din noua traducere și atât cum ar suna un rezumat pentru capitolul 1. Pavel, apostola lui Cristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții din Efes și credincioși în Cristos Isus. Har și pace vouă de la Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a ales și ne-a predestinat să fim răscumpărați prin Cristos, spre lauda harului Său glorios. Și voi și eu am fost aleși în Cristos și pecetuiți cu Duhul Sfânt spre lauda slavei Sale. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și mă rog pentru voi ca să-L cunoașteți pe Hristos mai bine precum și puterea Lui față de voi. Merspre spre capitolul 2. Știți bine că noi toți am fost morți în păcatele noastre, dar Dumnezeu în îndurarea sa ne-a înviat ca să-și arate harul și să pună capăt lăudăroșeniei noastre. Amintiți-vă că voi, neamurile, ați fost fără Dumnezeu dar acum ați fost aduse aproape prin sângele lui Hristos. Hristos i-a unit pe credincioși evrei și neevrei, făcându-i membri ai trupului său, dându-le intrare la tatăl printr-un singur duh. Credincioșii neevrei și evrei reprezintă acum o singură clădire în care Dumnezeu locuiește prin duhul său. Urmează acum capitolul 3. Eu, Pavel, sunt întemnițat pentru voi, neamurile, Știți că Dumnezeu mi-a încredințat Evanghelia prin care voi sunteți părtași la promisiunea lui Hristos. Deci suferința mea nu este o greșeală. Nu, ci a fost planul plin de îndurare lui Dumnezeu ca eu să sufăr aducând mesajul lui Hristos la popoare așa încât înțelepciunea lui Dumnezeu să fie arătată întregii creații. Mă rog pentru întărirea voastră prin Duhul și pentru voi ca să pricepeți dragostea lui Hristos așa încât să fiți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Al lui Dumnezeu să fie gloria în biserică și în Hristos în veci de veci. Amin. În primele trei capitole, Pavel nu le spune cititorilor să-i să facă ceva. El pur și simplu le arată ce a făcut Dumnezeu. Cum este Dumnezeu și cum suntem noi? Pavel pregătește cadrul ca să ajute pe acești creștini să înțeleagă toate lucrurile începând cu lumea și sfârșind cu Dumnezeu. Primele trei capitole, dacă doriți, sunt rădăcinile. Înainte ca tu să faci ceva, să dai roadă, trebuie să te adâncești. De aceea, uneori când citim din epistole și din efeseni, am face bine să nu sărim imediat la capitolele 4, 5 și 6 care spun fă aia, fă cealaltă sau să nu faci aia sau să nu faci cealaltă, ci sunt și trei capitole care se asigură de adâncimea credinței tale de adâncimea convingerilor pe care clădești Capitolele 1 și 3 vorbesc despre ce am primit și ce sunt și abia de la capitolul 4 vorbește despre ce ar trebui să fac ca o consecință a ceea ce sunt dați-mi voie să repet eu nu fac ca să fiu ci fac pentru că sunt Trăirea noastră, capitolele 4, 5 și 6, sunt o consecință a ceea ce sunt capitolele 1, 2 și 3. Dar haideți înainte să intrăm mai adânc în textul nostru, să-l citim. Haideți să luăm Sfânta Scriptură și să citim Efeseniul capitolul 3, începând de la versetul 1. Putem să rămânem așezați. Pagina 1060. De aceea, eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos Iisus pentru voi, neamurile, dacă într-adevăr ați auzit despre slujba de administrator al Harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată pentru voi. Prin descoperire mea a fost făcută taina aceasta, așa cum v-am scris mai înainte pe scurt. Citind despre aceasta, puteți înțelege priceperea mea cu privire la taina lui Hristos, care n-a fost făcută, Cunoscută fiilor oamenilor în celelalte generații, așa cum le-a fost descoperită acum Sfinților lui Apostol și Profeți prin Duhul. Și anume, că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, fac parte din același trup cu noi și au parte alături de noi de aceeași promisiune în Hristos Isus prin Evanghelie, al cărei slujitor am devenit potrivit cu darul harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dat potrivit cu lucrarea a puterii sale. Da, mie. Celui mai neînsemnat dintre toți sfinții Mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor Bogățiile ale lui Hristos Și să aduc la lumină înaintea tuturor Care este lucrarea acestei taine ascunse de viacuri în Dumnezeu Care a creat toate lucrurile Astfel încât Conducerilor și autorităților din locurile cerești Să li se facă cunoscut acum prin biserică Înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l am făptuit în Hristos Iisus, Domnul nostru. În El avem îndrăzneală și intrare la Dumnezeu cu încredere, prin credința în El. De aceea, vă rog să nu vă descurajați din cauza suferințelor mele pentru voi. Aceasta, acestea sunt slava voastră. Amin. Mărturisesc că de fiecare dată când citeam Epistola lui Pavel către Efeseni, Capitolul 3 pentru mine era mai dificil puțin, pentru că mă uitam la Biblia mea în față și dacă aveți traducerea Cornilescu, vedeți că în versetul 1 se deschide o paranteză care se închide abia în vers, după versetul 13. În noua traducere avem 3 puncte, 3 puncte de, de suspensie care marchează întreruperea uh, fluxului gândirii și treci, faci ca o paranteză Așa când spunem, voie să fac o paranteză Să-ți mai spun ceva Și uneori uităm să le închidem Pavel își aduce aminte să, să închidă. o închid închide la versetul uh, 13 Dar de multe ori nu, nu înțelegeam Despre ce vrea să, să vorbească aici Și ca să fie mai ușor de, de urmărit Vom vedea două lucruri Pe care le repetă O responsabilitate și o binecuvântare Versetul 2 la 5, o responsabilitate sau responsabilizat și versetul 6-7, binecuvântat. Din nou responsabilizat, de la versetul 8 la 11 și apoi binecuvântat. Responsabilitatea și uh, binecuvântarea și chiar am intitulat mesajul înr- înrădăcinat prin responsabilizare și cunoaștere, cunoașterea binecuvântărilor. Pentru că Încercând să rezum lucrurile, uh, lucrurile acestea și ceea ce vom vedea în, în, în text, a, a, am putea să reducem totul la următoarea uh, frază. Adâncimea și maturitatea și puterea rădăcinilor mele spirituale depinde gradul meu de cunoaștere și responsabilizare cu privire la chemarea și binecuvântările primite de la Dumnezeu. Dați-mi voie să repet. Adâncimea, maturitatea, Puterea rădăcinilor mele care îmi dau stabilitate și hrană depinde gradul meu de cunoaștere și responsabilizare cu privire la ceea ce Dumnezeu mi-a dăruit, cu privire la binecuvântările Lui. Capitole 1, 2, 3. La chemarea și binecuvântările primite de la Dumnezeu. De aceea eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurile. În momentul când Pavel menționează pentru voi neamurile, ceva se întâmplă în mintea lui. Și cei care am studiat știm deja în capitolul 2, în partea de în ultima secțiune, despre ceea ce s-a întâmplat între evrei și neamuri în Hristos. Cum evrei cei care desconsiderau pe toată lumea, credeau că erau uh, mai superiori spiritual, aveau acces sunt împăcați cu neamurile și împreună au intrare la Dumnezeu. Amintiți-vă că în faptele apostolilor Dumnezeu trebuie să intervină supranatural, să-L convingă chiar pe Petru că inclusiv neamurile au intrare la Dumnezeu. Și în mintea lui Pavel parcă se întâmplă ceva înainte să înceapă să se roage pentru neamuri de la versetul 14 când spune din noi pentru voi neamurilor se întâmplă ceva în mintea lui. Gândiți-vă doar ce alăturare contrastantă. Pavel, un evreu care avea avantaje sociale, am putea spune, sau spirituale, este întimnițat ca cetățian roman pentru niște păgâni. Ca roman avea privilegii sociale, avea libertate, avea libertatea circulației, avea drepturi. Și el care avea parte la cele la toate privilegiile și spirituale, și sociale, și culturale, ajunge să fie întemnițat pentru niște păgâni care erau desconsiderați de, chiar de poporul lui. Ce imagine puternică a transformării vieții, când tu cel care ai privilegi ești gata să renunți de dragul lui Hristos pentru cineva care acum a fost schimbat de Dumnezeu și chemat să fie unit. Este imagina imaginea puterea Evangheliei în transformarea vieții. Și aceea începe el să, să, să prezinte din nou chemarea și misiunea lui de la versetul 2. Dacă într-adevăr ați auzit despre slujba de administrator al Harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi. Expresia dacă într-adevăr ați auzit este o formulare în greagă care se traduce foarte dificil. Nu, nu se poate traduce motamo și poate o construcție mai... Apropiată ar fi cum folosim și noi uneori dar cu siguranță ai auzit și în limba engleză sunt anumite construcții care nu spun dacă auzi ci cu siguranță ai auzit și atunci faci ceva pentru că Pavel știm că a stat cel puțin uh, câteva luni în Efes și a învățat biserica de acolo dar când citesc asemenea versete, dacă ți-au zis slujba de administrator al Harului Lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi, ce înseamnă oare să fii administrator al Harului? Înseamnă oare să împarți tu Harul la cine vrei? Există oare oameni special chemați să împartă indulgențe sau favoruri divine? Există oare oameni care pot alege cui să împartă mântuire și acces la Dumnezeu. Ce înseamnă să administrezi? Uneori când ne gândim la să administrezi banii pe care îi ai, ai niște bani și tu decizi la cine împarți, cât împarți și împarți până se termină. Și uneori ne gândim dacă aplicăm logica aceasta folosind înțelegerea din 2020 la un text Dintr-o altă limbă, mult mai vechi, s-ar putea să impunem textului un alt sens. De aceea este importantă predicarea expozitivă și este doar un exemplu a unei expresii care ar trebui să ne pună pe gânduri ce înseamnă de fapt. De aceea, haideți să păm împreună după ideea originală intenționată de autor ca să nu fac aplicația a ceea ce înțeleg eu astăzi, ci să văd ce a vrut Pavel să spună. Ideea de administrator care împarte mântuire sau favoruri divine sau care favorizează accesul lui Dumnezeu este o idee străină în Noul Testament. Și asta ar trebui să fie prima idee pe care ne-o punem tot timpul când întâlnim un verset mai dificil de înțeles. Mai se spune despre ideea asta undeva în Noul Testament. Se mai susține o idee similară. Însă, Expresia acestea de administrator al Harului îl găsim tot la Pavel. Și același cuvânt, o economie, aveți la note de subsol, se referă la administrare sau responsabilitate, sau administrare cu responsabilitatea lucrurilor cu care a fost însărcinat. Și cu aceea a fost însărcinat oare Pavel. Și dacă dați doar două pagini mai la trei foi, mai la, la dreapta, în Colosseiu 1 cu 25, chiar Pavel răspunde: Colosseiu 1 cu 25, am devenit slujitorul ei, adică al Bisericii, prin responsabilitatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, același cuvânt, responsabilitatea aceea de a face pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Același cuvânt, aceeași expresie. Am devenit slujitorul ei sau am devenit administrator a ceea ce Dumnezeu mi-a dat, a responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o pentru voi, aceea de a face pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Responsabilitatea care mi-a fost dată de Dumnezeu față de voi, aceea de a face pe deplin cuvântul lui Dumnezeu. Petru menționează tot ideea aceasta de administrării darului primit sau harului. 1 pentru 4 cu 10 1 pentru 4 cu 10 Spune așa Ca niște buni administratori ai Harului Dacă vă uitați Felurita lui Dumnezeu Fiecare să slujească pe alții potrivit cu darul pe care l-a, trimit, pe care l-a primit Responsabilitatea de administrare a Harului Nu înseamnă să împarți favoruri divine sau să împarți acces la Dumnezeu, ci înseamnă, în primul rând, să faci pe deplin cuvântul lui Dumnezeu cunoscut și să slujești pe alții potrivit cu darul pe care l-am primit. După cum spune Petru, toți am fost responsabilizați cu asta. Ceea ce sunt, sunt responsabilizat să administrez harul acesta sau darul acesta de a face pe deplin cuvântul lui Dumnezeu cunoscut și să slujesc pe alții potrivit cu darul pe care l-am primit. Dar ce mai sunt? Sunt responsabilizat să cunosc chemarea mea pentru voi, neamurilor. Chemarea lui Pavel este specifică, aceea de a face cunoscut pe deplin cuvântul lui Dumnezeu, neamurilor. Însă nu doar Pavel a fost trimis la neamuri, ci toți am fost trimiși. Amintiți-vă de Marea Trimitere, Matei 28, de la 18 la 20. Isus s-a apropiat de ei și l-a vorbit. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dacă nu ai sânge de vreu în tine... Da la propriu, nu că ai înclinație înspre afaceri sau să vin, să cumperi sau să faci tot felul de uh, afaceri bune pentru, pentru tine. Da? Dacă nu ai sânge de vreu la propriu în tine, ești dintre neamuri. Și eu sunt dintre neamuri. Și atunci, care e chemarea noastră? Înainte de a merge mai departe, aș vrea doar să... Ne notăm poate câteva întrebări de meditație. primul rând, cunosc eu pe deplin cuvântul lui Dumnezeu, ca să-L fac cunoscut celor de lângă mine. Eu sunt dintre neamuri. Prietenii mei, cei din jurul meu, nu suntem evrei, nativi, însă cunosc pe deplin ca un administrator înțelept, responsabil. Cui trebuie? sau cui am ocazia de a explica scriptura, care sunt oamenii lângă care ai fost și am fost așezat. Versetul 3. Prin descoperirea mea a fost cunoscută Taina, așa cum v-am scris mai înainte, pe scurt. Pavel vorbește despre experiența convertirii lui, despre Întâlnirea lui Dumnezeu și a luminat ochii minții. De multe ori călătoria de la minte la inimă este cea mai lungă. De aceea în versetul 18 din capitolul 1 spune și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos Tatăl Slavei să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui, luminând puterea de înțelegere a minții voastre ca să cunoașteți. Însă Cum pot să înțeleg mai mult? Versetul 4 Citind despre aceasta, puteți înțelege priceperea mea cu privire la taina lui Hristos. Cum poți să înțelegi mai mult? Citește. Înainte de a intra într-o felul de jocuri de interpretare, de speculații, ar fi bine să citim rândurile urmăream o dezbatere la un moment dat despre învierea lui Iisus Hristos și era cel care era uh, în tabăra adversă împotriva învierii, făcea tot felul de speculații despre Maria Magdalena și, și cel care uh, îi răspunea a spus înainte să faci presupuneri de ceea ce scrie printre rânduri, asigură-te că ai citit rândurile în primul rând. Pentru că făcea afirmații care nici măcar nu scriau acolo. De câte ori n-am auzit Prieteni care spun anumite lucruri, de-ați să-ți pui mâinile în cap. De unde le-a scos? În niciun caz, cu siguranță nu, din Scriptura. Pentru că înainte de a înțelege ceva, trebuie să ne asigurăm că am citit și am înțeles. Înainte de a respinge ceva, ar fi bine să ne asigurăm că am înțelegem ce respingem. Da, însă, o poate, unii dintre noi vor spune, da, da, totuși, eu nu sunt pastor.” Să-mi bat capul cu toate detaliile astea Cuvinte în greacă, teologie Cuvinte care, de care n-am mai auzit în viața mea Dar poate nici bun Nu sunt pastor, dar nu sunt nici pasionat Să-mi cumpăr atâtea cărți Să tot citesc Eu știu că Isus mă iubește și mi-e suficient Nu mai întrebe de alte cărți, nu mai întrebe teologie Nu am timp de alte lucruri Sau alte chestiuni de genul acesta Mie nu trebuie atâtea Nu știu dacă voi ați întâlnit, eu am întâlnit Probabil voi sunteți mai bine binecuvântați Aveți prieteni mai mai uh, pasionați de, de studiu și, și citit însă Petru chiar și acesta le răspunde în 2 Petru 3 cu 15 și versetul 16 2 Petru uh, capitolul 3 spune așa versetul 15 considerați răbdarea Domnului nostru ca fiind mântuire așa cum v-a scris și preobitul nostru frate Pavel după înțelepciunea care a fost dată Căci așa face în toate scrisorile lui, când vorbește despre aceste lucruri. În ele, adică în scrierea lui Pavel, sunt lucruri greu de înțeles. Într-adevăr, sunt unele lucruri. Dacă citim, nu înseamnă că toți vom ajunge la, ajunge la același nivel de înțelegere. Nici măcar nu înseamnă că vom înțelege toate lucrurile. Dar premiza a înțelegerii și punctul de plecare al înțelegerii este să. Citim scriptura și să o știm bine, în primul rând scriptura. Însă, Petru mai spune ceva pe care cei neștiutori și nestătornici le interpretează greșit, ca și pe celelalte scripturi spre propria lor distrugere. Petru mărturisește că unele lucruri sunt greu de înțeles. E normal să nu înțelegi, nici eu nu le înțeleg pe toate. Însă înfrământ mintea, citesc, pun întrebări. Însă cuvântul lui Dumnezeu este un ofer un festin intelectual, dacă îmi permiteți, pentru toți. Nu doar cereale cu lapte pentru copii mici. Dumnezeu oferă, dacă vrem să studiem, avem mult. Însă Petru aduce și un avertisment la care ar trebui cu toții să luăm aminte. Cei neștiutori și statornici interpretează greșit ca și pe celelalte scriptori. Și uneori sărim foarte ușor la cuvântul nestatornici. Gândindu-ne că la oameni schimbători, cu un caracter îndoielnic sau imatur, că ei interpretează greșit spre pierderea lor, spre propria lor distrugere. Însă mai este un cuvânt înainte de nestatornici. Neștiutori. Cei neștiutori interpretează greșit ca și pe celelalte scripturi spre propria lor distrugere. V-ați gândit vreodată că superficialitatea, poate cu care citim Scriptura și ce da, asta înseamnă? Asta, uh, îi, îi, ok, am citit versetul, am scos bombonica spirituală și mi-e suficient pentru ziua de astăzi. S-ar putea să ne afecteze negativ pentru sufletul nostru. În privința Scripturii, nimeni nu se naște învățat. De fapt, noi, ca ființe umane. Marea parte a cunoștinței noastre o învățăm, nu avem nativ, nu avem nativ tabla înmulțirii, nu avem nativ limba engleză, nu avem nativ alte și alte lucruri. Cu atât mai mult în domeniu spiritual, tocmai am văzut în capitolul 2 de la început, a fost morți, separați, străini de Dumnezeu, fără promisiuni, fără legăminte. Interpretarea greșită poate să ducă uneori la propria mea distrugere, dacă sunt neatent. Dumnezeu m-a mântuit, însă m-a responsabilizat să-mi adâncesc adânc rădăcinile în cunoașterea Scripturii. Ca niște bune administratori ai Harului primit, suntem responsabilizați să facem cunoscut pe deplin cuvântul lui Dumnezeu. Nu să aleg eu că asta e important sau nu e important, ci pe deplin. Celor de lângă mine, asigurându-mă că înțeleg corect, sunt binecuvântat și responsabilizat să înțeleg chemarea mea, slujba mea, să înțeleg corect taina lui Hristos. Care n a fost făcută, cunoscută fiilor oamenilor în celelalte generații așa cum le-a fost descoperit acum sfinților lui apostoli și profeți. Prin Duhul, versetul 5, avem Scriptura și în Coloseni, capitolul 1, versetul 25, până la versetul 27, pe care l-am menționat deja, spune Am devenit slujitorul ei, adică al bisericii, prin responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie pentru voi, aceea de a face pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu Taina care a fost ascunsă de veacuri și de generații, dar acum a fost descoperită. Am văzut deja în, și în capitolul 2 și în capitolul 1 când vorbește despre taină. Este vorba despre un fel de religie a misterelor și doar cei inițiați cunosc și există o anumită structură eclesologică, și ai acces la cunoștințe în funcție de nivelul ierarhic pe care ești. Nu! Contrastul este între Dumnezeu, planul lui și toată rasa umană și descoperirea planului Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor care a fost descoperită acum tuturor prin Iisus Hristos, la care cu toți avem acces citind despre lucrul acesta. Versetul 26, taina care a fost ascunsă de viacuri și de generații, dar acum a fost Descoperită Sfinților Lui Cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute Între neamuri bogățiile glorioase Ale acestei taine Și anume Adică taina aceasta Hristos în voi Nădejdea speranță gloriei Asta e taina Nu e nimic ascuns Hristos în voi Cel care vă duce din moarte La viață, de la Fără speranță vă dă speranță, la cei care nu aveați familie, legăminte, promisiuni, vă dă un viitor veșnic și vă mântuie, vă împacă cu Dumnezeu. Asta e taina, descoperită acum în Hristos. Iată binecuvântarea lui Dumnezeu, de a cunoaște, de a pricepe, dar sunt binecuvântat și cu un viitor și un scop. Versetul 6, și anume că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, fac parte din același trup cu noi și au parte alături de noi de aceeași promisiune în Hristos Iisus prin Evanghelie. Și este cumva antitetul, antitetul versetului 11 din capitolul uh, 2, vers, capitol, versetului 12. Dacă în versetul 12 eram fără Hristos, separați de poporul Israel, străini de legămintele promisiunii, fără nedejde și fără Dumnezeu în lume... În versetul 6 ne spune, sunteți moștenitori, faceți parte din același trup, aveți aceeași promisiune, am un viitor, am o familie, am o speranță, știu pentru ce trăiesc și am un scop. Al călui slujitor am devenit potrivit cu darul Harului Dumnezeu, care mi-a fost dat potrivit cu lucrarea puterii sale cheia capitolul 1 la 3 este expresia aceasta potrivit cu darul harului lui Dumnezeu cine era Pavel? Ajuns să fie, a fost persecutorul bisericii, a fost cel care a băgat în temniță, a omorât pe oameni a urât neamurile și Dumnezeu a intervenit în viața lui și acum el este întemnițat pentru neamuri Și are speranță, are pasiune Are un scop dacă, dacă vreți, dacă îmi permiteți Analogia aceasta este ca și cum Ayatollah Iranului, că am citit recent Despre asta, care striga Ieri, moartea Americii Și moarte Statelor Unite Astăzi devine cel mai mare Pasionat de capitalism și de Statele Unite și de cultură americană Și o transformare radicală Dumnezeu Ia pe cel care era cel mai neînsemnat dintre toți sfinții versetul 8 și vede bogățiile lui Hristos cel mai neînsemnat pentru că Dumnezeu nu se uită la abilitățile noastre, nu se uită la să văd, tu ai talent de vorbitor sau tu ai talent de cântăreț tu ai talent de asta sau cealaltă a, bun, pe tine te iau și te fac uneori Dumnezeu nu te ia în funcție de ceea ce ai tu, ci Dumnezeu lucrează cu resursele lui în funcție de resursele lui, pentru gloria lui. Mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamuri, neamurilor. Și vedem din nou de la versetul 8 partea aceasta de responsabilitate, responsabilizat să proclam. Mi-a fost dat mie harul acesta să vestesc, să spun bogățiile nepotrunse ale lui Hristos. Și să aduc la lumină înaintea tuturor, care este lucrarea acestei taine ascunse de viacuri în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile. Taina care a fost descoperită, am discutat despre asta. Și să duc la lumină, responsabilizat să proclam cu claritate bogățirea lui Hristos. John Piper spunea că vestea bună care nu este înțeleasă, nu numai că nu este bună, dar nu este nici măcar o veste. Vestea bună care nu este înțeleasă, nu numai că nu este bună, dar nu este nici măcar o veste. Nu vreau să vă pun să ridicați mâna cei care aveți credit ipotecar, dar dacă vin și spun acum în poloneză, și știe ceva poloneză, să dacă funcționează, bun, nu știe nimeni, dacă vin acum și spun în poloneză, cei care vreți să aveți creditul ipotecar plătit, fără să îmi dați mie nimic, eu vin și plătesc, vă rog să veniți să vin, să, să să-mi, să-mi spuneți la final, să vă trec la, la, pe o listă, îmi spuneți banca, numele și merg și plătesc. Vă spun lucrul acesta în poloneză. Este lucrul acesta o veste bună? Nu, nici măcar nu este o veste, că n-ați înțeles nimic. Uneori când discutăm cu prietenii noștri, vorbim ca și cum ei n-ar înțelege nimic. Și da, dintr-un anumit punct de vedere, omul mort în păcat nu înțelege lucrurile spirituale. Dar pe de cealaltă parte, Scriptura niciodată nu se adresează omului ca și cum n-ar avea rațiune. Pavel de fiecare dată proclamă, stă și discută cu ei zile în șir, săptămâni în șir, dezbate, raționează cu, cu ei. Scriptura întotdeauna... Se adresează omului ca și cum ar avea capacitate de înțelegere De aceea uneori prietenul tău sau colegul meu necreștin Nu pricepe ceea ce vreau să-i spun Pentru că uneori dacă am stat mai bine Nici noi nu înțelegem bine ce vrem să spunem Pentru că ne lipsește claritatea Nu aducem lucrurile la lumină Pentru că nici noi n-am citit suficient și nu înțelegem Și dăm vina doar pe alții că ei sunt de vină că nu înțeleg Când poate nici noi nu Putem clarifica lucrurile, dar Pavel spune, sunt responsabilizați să proclam bogățile lui Hristos și să aduc la lumină lucrurile acestea. Astfel încât conducerile și autoritățile din locurile le se facă cunoscut acum prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a înfăptuit în Hristos Isus, Domnul nostru. De ce există biserica? ce deci există biserica radiant pentru mine, pentru tine, astfel încât prin biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu să fie cunoscută. Biserica nu există pentru mine și pentru tine, ci există pentru el, pentru scopurile lui. Scopul bisericii radiant este formarea de pentru gloria lui Dumnezeu sau cu alte cuvinte, răspândirea înțelepciunii lui Dumnezeu. Învățând tot ce ne-a lăsat în cuvântul Său. Și sunt binecuvântat cu curajul accesului liber. În El avem îndrăzneală și intrarea la Dumnezeu cu încredere, prin credința în El. Ce este Evanghelia? Noi în starea noastră naturală nu avem dreptul să intrăm înainte lui Dumnezeu. Și dacă intrăm acolo, stăm în fața mâniei Lui. Dacă vrem ca Dumnezeu să fie drept, ar trebui să ne trimită pe toți la moarte. Noi nu avem niciun drept să mergem în fața Lui, numai atât, dar suntem dușmani, suntem împotrivitori și ar trebui să ne fie teamă de El. Însă, acum avem îndrăzneală sau curaj și avem intrare, zidul de despărțire care sunt păcatele noastre, fost date la o parte prin Isus Hristos. Și avem încredere, suntem liberi, avem un prieten, un avocat și un mijlocitor pentru noi. Pentru ca prin El amândoi să avem acces într-un singur Duh, la Tatăl, versetul 18. Cine este Hristos pentru tine astăzi? Stai tu cu teamă în fața lui Dumnezeu? Sau stai cu dușmanie, Sau nu te interesează de El? Treaba lui, el cu a lui, eu cu a mele. Și asta tu ce tei dezinteres față de el. Și într-o zi vom sta în fața lui. Dar fiecare ființă va tremura în fața gloriei lui și dreptății lui și judecății lui drepte. Și nicio ființă nu va putea spune, nu, ai greșit față de mine. Nu, pentru că cel puțin am mințit odată, de fiecare dată când folosim ca când cineva folosește ca înjurătoră, nu-și folosește numele lui propriu. Se raportează la Dumnezeu. Dar teama aceasta și dușmănia, Hristos a transformat-o în curaj. Separarea aceasta pentru eternitate, fără speranță, fără familie, fără cineva aproape. Cum avem intrare, promisiuni veșnice. Și suntem liberi și avem încredere. Pentru că este prietenul nostru, mijlocitorul nostru. Ce a făcut Dumnezeu? Ne-a unit în har. Capitole 1, 2, 3. Sunt responsabilizat să înțeleg slujba și chemarea mea, să înțeleg taina lui Hristos într-un mod corect. Sunt binecuvântat cu un viitor și scop. Sunt responsabilizat să proclam. Sunt binecuvântat cu bogățiile lui Hristos, cu claritate, cu importanța bisericii și înțelepciunea lui Dumnezeu. Sunt binecuvântat cu curajul accesului liber. Cine ar putea să-i cuprindă mila și bogăția Harului Său? A slavei rege, gloria lăsată o să ia păcatul meu și al tău, doar Hristos, speranța mea. Dacă nu ai speranță, te invit să pui mâna pe Scriptură, să citești, poate cartea Efeseni, poate una dintre Evanghelii, Să vezi cine e Hristos și mă rog El să fie și speranța vieții tale de acum și până în eternitate. Amin.